0: Podcasts Vangerilson FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Cidade do Rio vai ter o primeiro grande show nesse fim de semana, sete meses depois do início da pandemia. O Vivo Rio, casa de shows localizada no Aterro do Flamengo, vai receber a cantora Maria Rita. Nesse sábado, no dia 24 de outubro, a Casa de Espetáculos vai receber Diogo Nogueira. E logo depois, no dia 1 de novembro, é a vez de Jorge Aragão se apresentar. Esse, portanto, é o primeiro fim de semana que vai ter um grande show na cidade desde o início da pandemia. E a pergunta é a seguinte... As pessoas se sentem seguras para acompanhar de perto um show, mesmo com todos os cuidados, com todos os protocolos sendo cumpridos, Luana?
0: É, Maurício, essa é uma pergunta delicada, né? Eu passei ali pelo Aterro do Flamengo essa semana, vi o cartaz do dia 24 de outubro, dia da apresentação do Diogo Nogueira, né? Pensei até que fosse um cartaz antigo uhum. é, do ano passado, mas não. Essa é a fase 6B de flexibilização das medidas restritivas que teve início no começo do mês e autoriza o funcionamento de casas de shows, desde que com lugar marcado, venda de ingressos pela internet e limitação de 50% da capacidade do público. A música ao vivo também voltou a ser liberada em bares e restaurantes, mas sem pistas de dança. Por enquanto, as boates seguem proibidas.
1: Alguns estabelecimentos vão adotar cercadinhos para separar o público e manter o distanciamento durante os eventos. É uma nova realidade para o setor cultural, assim como como para tantos outros setores que vivem o que chamamos de novo normal.
0: Para entender como serão os shows e os espetáculos nesse período de pandemia, enquanto não temos aí uma vacina eficaz contra a Covid-19, hoje nós conversamos com o assessor de imprensa do Vivo Rio, Eduardo Guimarães. Eduardo, obrigada por aceitar o nosso convite seja bem-vindo ao podcast 2 às 20. Prazer é
2: meu, é, obrigado pelo convite.
0: Eduardo, esse, esses shows programados aí no Vivo Rio, né, na retomada aí das atividades depois de um período, um longo período fechado, esses shows, eles vão ser bem diferentes aí do show que nós estávamos acostumados a ir a assistir há um ano atrás. É uma realidade completamente diferente, principalmente para os shows. Queria que você falasse um pouco sobre os cuidados que o Vivo Rio vai ter aí nessa volta das atividades.
2: Pois é, a gente ficou, nós ficamos sete meses é, sem, sem trazer shows aqui para o Vivo Rio, né, sem poder abrir a casa para o nosso público. É, mas durante esses sete meses nós ficamos pensando e elaborando projetos e protocolos para que o público é, possa vir para o Vivo Rio com o máximo de segurança possível. Então nós reduzimos a nossa capacidade para um terço. Né? Nós não tra estamos trabalhando com 50%, a gente está trabalhando com um terço. O Vivo Rio recebe um público sentado, normalmente, com, com uma capacidade de 2.200 pessoas. No próximo sábado, no show da Maria Rita, nós vamos receber somente 600 pessoas, justamente para poder manter o distanciamento de dois metros entre uma mesa e outra.
1: Eduardo, você responde pela comunicação da casa, do Vivo Rio, imagino que você tenha a ciência de como está a procura nesse momento, né? É, a gente, com a abertura das atividades, por exemplo, a gente viu. O pessoal indo para a praia, enfim, invadindo, tomando conta. O pessoal estava com saudade desse tipo de atividade que até um tempo atrás era corriqueira. Ir para a praia, é, frequentar um shopping, é, ir para o cinema, é, ir para uma pousada no fim de semana. Eu recentemente conversei com pessoas ligadas ao turismo e eles falaram, olha, a procura está enorme, a procura está imensa. As pessoas enlouqueceram dentro de casa e nesse período estão uhum. querendo extravasar é, é, esse, todo esse tempo que ficaram presas. Né? Como é que está a procura é, por, por um show presencial, né? já que durante todo esse tempo as pessoas só tiveram acesso a esse tipo de espetáculo por meio das lives? Como é que está a procura?
2: Exatamente. Antes mesmo da, da liberação dessa nova fase, que possibilita a gente a, a retomar nossas atividades, o público já estava muito interessado, perguntando se a gente tinha uma previsão, o que, que a gente ia fazer para receber os shows e como que o público poderia vir para cá, quais seriam os protocolos que a gente é, iria tomar. É, então, o público está muito interessado em vir para cá e, 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 bem, e muito interessado também em saber o que, que a gente está fazendo para a segurança dele, né? Então, nós pensamos exatamente nisso. Desde a entrada até a saída do público, a gente está cuidando de toda a segurança necessária seguindo os protocolos da, orientados pela OMS. Então, nós resolvemos, é, na entrada e na saída, no espaço externo daqui do Vivo Rio, nós vamos manter o deslancamento do público para que ele acesse a casa é, é, sem aglomeração. Nossos ingressos são vendidos agora no setor ímpar, no setor par porque aí na saída desse público, é, o cliente comprou o ingresso do setor par, vai sair pelo setor par, e quem comprou no setor ímpar, vai sair pelo setor ímpar. Então, dessa forma, a gente vai ter é, uma saída sem aglomeração, para que não tenha nenhum problema, orientando sempre o público para que use a máscara, né, o uso da máscara é essencial, para que higienize as mãos com frequência. Então, toda a nossa comunicação direta com o público que vem para o Vivo Rio é justamente para orientá-los para que todo mundo aqui o show com o máximo de segurança possível.
0: Eduardo, queria que você falasse sobre outras medidas sanitárias que estão sendo adotadas pela, pela casa. Né? Alguns espaços adotaram, por exemplo, os cercadinhos. A Cidade das Artes na Zona Oeste da cidade vai usar os cercadinhos para tentar conter aí a aglomeração de pessoas. O Vivo Rio está fazendo alguma medida nesse sentido?
2: É, o evento externo a gente não consegue fazer. Realmente o Vivo Rio está elaborando shows dentro da casa. Então a nossa oportunidade de receber o público é com o distanciamento das mesas. Né? A nossa venda é feita somente em, em lugares marcados é, e sentados. Então o público ele vai ficar é, no lugar reservado e mantendo o distanciamento. E ele não pode também é, alterar o lugar onde a mesa está. A nossa equipe tá, vai estar tá orientando o, o público justamente para que ele permaneça no lugar do ingresso que ele comprou. E a medição de temperatura vai ser feita tanto para o público que, vai tá, que che chega no Vivo Rio e para os nossos funcionários também. Toda a equipe, os artistas, é, todo mundo que vai estar tá no, nos bastidores é, vão ter a medição de temperatura e as máscaras vão ser trocadas de duas em duas horas também.
1: Eduardo, a pergunta que eu vou te fazer agora é, de certa maneira, um pouco delicada, é, tem a ver com o custo é, do espetáculo que é apresentado é, para o público. Né? O padrão ele se mantém do, do, do pré-pandemia e do pós-pandemia, ou melhor, do, durante a pandemia, já que nós continuamos vivendo esse período. É, eu pergunto em relação aos preços, porque o público que vai ocupar o espaço é menor, o custo operacional de certa forma se tornou um pouco maior por conta aí da, da quantidade de profissionais mobilizados talvez ser um pouco menor, enfim. A procura tem sido alta, de que maneira fica o custo para o consumidor, o custo para o fã que está em busca do espetáculo do seu artista favorito nesse período de pandemia? Exatamente.
2: É, a nossa venda de ingressos está ela ela tá sendo feita para mesas de quatro lugares e somente familiares e pessoas do mesmo círculo é, podem comprar ingressos para essa mesa ou mesas de apenas dois lugares, justamente para que o cliente que venha para cá assistir o show não, não assista o show com uma pessoa que não seja do círculo dele, para que ele não, não tenha proximidade com uma, uma outra pessoa, é, que não seja da família então assim, os ingressos eles tiveram um reajuste, mas não é nada tão alto, é justamente para a gente conseguir prezar pela segurança do público, mas os, o, os ingressos eles não tiveram um, um, um aumento tão exorbitante, mas também, os ingressos eles tiveram um ajuste que é até normal, mas nada tão exorbitante
0: Aproveito que o Maurício fez uma pergunta delicada para fazer também uma delicada, Eduardo. É, eu queria saber quantos shows o Vivo Rio tem programados aí para as próximas semanas, para os próximos meses. E a gente vive uma situação extremamente instável, né? A gente não sabe o que vai acontecer no mês que vem, se o Rio vai voltar a ter um aumento de casos diante de algum decreto da Prefeitura, do Estado, que impeça a realização desses shows, desses eventos, nas próximas semanas. Quem comprou o ingresso? Como fica?
2: Então, é realmente uma pergunta delicada. É... Nós estamos seguindo todos os decretos, né? Então, nós fechamos quando era para fechar, nós reabrimos agora que é possível reabrir. E o cliente que está comprando o ingresso para o show do Vivo Rio, ele está recebendo toda a assistência necessária, para os shows que foram adiado, adiados, para os shows que estamos abrindo agora, novamente. É, estamos com uma agenda bem legal. tem vários shows programados dentro desse novo formato é, até o final do ano. Já estamos pensando é, em outros shows para o ano que vem também. A gente acredita que essa configuração a gente vai aumentar o público é, nos próximos meses, a gente vai conseguir aumentar a capacidade da casa para que mais pessoas consigam vir para cá assistir os shows. É, e caso venha algum decreto impossibilitando a gente de fazer show novamente, existem regras baseadas na MP e a gente segue as regras que estão na MP de acordo com, com, com os decretos. Então, se existe a possibilidade de estorno que a gente vai pedir o um estorno, se for crédito para assistir um show caso é, exista a, a, a chance dos do, do shows pa, é, pararem de acontecer novamente, então o presidente fica ficar para retornar quando for possível novamente. É, a gente está seguindo tudo de acordo para isso.
0: São quantos shows programados que você já tem para esse ano?
2: Nos próximos dois meses nós temos os shows é, na semana que vem. É, no dia 26 de outubro nós temos o Diogo Nogueira, no próximo final de semana, no dia 1 de novembro, nós temos o Jorge Aragão, em seguida Daniel Boaventura, Belo e alguns outros shows que a gente ainda não pode divulgar. Mas a gente está com uma agenda já fechada até o final do ano. Os artistas estão muito interessados também em voltar é, para a ativa. Né? A cultura ela não é só lazer, ela gera é emprego. Então, os profissionais envolvidos com a cultura também estão precisando trabalhar. Então, isso é muito importante para movimentar não só quem está interessado no lazer, mas as pessoas que trabalham com isso também.
1: Eduardo Guimarães, assessor de imprensa do Vivo Rio, uma das mais tradicionais casas de shows do município do Rio, que está retomando as atividades com grandes shows, com grandes artistas, aí numa sequência que o público vai ter oportunidade de acompanhar aí nos próximos finais de semana. Eduardo, obrigado pela participação aqui com a gente no podcast 2 às 20 da Band News FM. Até uma próxima oportunidade e bons shows! Obrigada, eu que agradeço, eu espero vocês aqui no Rio Rio. Um abraço.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Polícia Civil prendeu até a tarde desta sexta-feira 18 integrantes da maior milícia que age na Baixada Fluminense durante mais uma ação da Força-Tarefa da instituição. A operação foi realizada em Nova Iguaçu e teve como alvo o braço financeiro da milícia chefiada por Wellington da Silva Braga, o ECO. Durante a ação foram interditados estabelecimentos comerciais usados como fonte de lucro e lavagem de dinheiro da milícia, como um shopping de roupas falsificadas, uma farmácia com medicamentos de uso controlado sem autorização da Anvisa, além de um depósito de gás em um restaurante usado para comercialização de cestas básicas, onde o responsável foi preso em flagrante por corrupção ativa ao oferecer dinheiro aos agentes. Na noite de quinta-feira, 12 milicianos foram mortos quando um comboio de integrantes do grupo paramilitar foi interceptado na rodovia Rio Santos. Carlos Eduardo Benevides Gomes, apontado como um dos chefes da milícia, morreu durante o tiroteio.
0: Pedro Fernandes e Cristiane Brasil já estão em casa após deixarem a cadeia na quinta-feira por decisão da Justiça do Rio. A decisão da Quinta Câmara Criminal substitui as prisões preventivas do ex-secretário estadual de Educação e da ex-deputada federal por medidas cautelares. Os dois foram presos pela Polícia Civil em setembro, acusados de participação em esquema de supostos desvios em contratos de assistência social do governo do Rio. Pedro e Cristiane vão ter que comparecer mensalmente em juízo e não vão poder manter contato com envolvidos nas investigações. Além disso, eles devem respeitar um recolhimento domiciliar noturno diariamente a partir das 10 horas da noite.
1: Um dos mortos no acidente de helicóptero em Rio Claro, no sul do estado do Rio, viajava com duas identidades falsas, uma do Paraguai em nome de Ercílio Daniel Lopes e a outra de Minas Gerais, identificada como Roberto Augusto dos Santos. Os documentos estavam com a mesma foto. A polícia civil tenta identificar de onde saiu a aeronave que não tinha autorização para voar porque estava com o certificado vencido e a documentação de aeronavegabilidade cancelada. O piloto, identificado como Gelson Moraes da Silva, de 34 anos, também morreu no local. Ele tinha autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para pilotar.
0: A Polícia Civil identifica que os tiros que mataram o um estudante da UFRJ partiram de uma pistola. Fragmentos de projéteis retirados do corpo de Marcos Vinícius Tomé Coelho, de Lima, de 20 anos, foram encaminhados para a perícia para determinar o calibre do armamento. O estudante de farmácia estava com a família no shopping Rio Sul, em Botafogo, na Zona Sul, onde foi visto pela última vez após deixar o centro comercial para ir para casa na Urca. Ele foi encontrado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com quatro marcas de tiro. Segunda-feira.
1: A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio multa a SEDAI em cerca de 5 milhões e mil reais por contaminação da água fornecida pela companhia no início deste ano. A decisão determina que a SEDAI apresente é em um prazo de 15 dias úteis a licença ambiental da estação de tratamento do Guandu, ou o termo de ajuste de conduta que a companhia alega estar assinando com o Instituto Estadual do Ambiente. A determinação obriga ainda que a sedai acompanhe diariamente o padrão referente às cianotoxinas na água com a emissão de relatórios mensais enviados ao INEA e à Genessa. Ainda cabe recurso. 2 Às 20
0: Podcast 2 Às 20 vai ficando por aqui. Hoje falando sobre a volta dos shows, né, dos espetáculos já permitidos desde o início do mês, mas pela primeira vez depois de sete meses, vamos ter aí um show grande aqui no Rio da cantora Maria Rita, na semana que vem, do Diogo Nogueira e na próxima do Jorge Aragão, todos grandes nomes da música brasileira, né? E o Vivo Rio se preparando para receber o público da melhor forma possível, da melhor forma com tanta segurança possível, né? Eu achei interessante que o Eduardo falou na entrevista que a cada duas horas serão oferecidas máscaras, né? Que realidade nova e louca que nós estamos vivendo ao ponto de a gente estar tá num show e ter que é, trocar de máscara, né? Há um ano atrás, eu não imaginava que a gente ia passar por isso, Maurício.
1: Quem poderia imaginar né, uma situação como essa, usar máscara né, no início do ano... Lembro, eu tive um problema, uma suspeita de sarampo. né? Sarampo era a epidemia que no começo do ano estava é, deixando as pessoas com um certo temor. Né? E foi ao hospital, me recomendaram usar máscara. As pessoas olhavam torto para mim, ué, usando máscara no meio, do, no, é estranho, no meio né? de uma emergência. Hoje é o contrário, se você tá sem máscara, as pessoas olham torto para você. Tem que se adaptar, é o chamado novo normal. Bom, o podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, encerrando a semana, falando de cultura, falando de lazer, e a gente espera que você tenha um ótimo fim de semana, aproveite o sábado e o domingo, e a gente desde já deixa o nosso encontro marcado para segunda-feira, a partir das 8 da noite, com um novo episódio do 2 às 20, disponível para você nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site Band News FM Rio. Ponto .com.br, ponto claro que você pode trocar aquela ideia com a gente, dar a sua sugestão de assunto, fazer sua crítica, fazer a sua pergunta, as nossas redes sociais estão aí à sua disposição. Pelo Instagram, a gente conversa, arroba Maurício Bastos Rádio, você pode mandar a sua mensagem para falar comigo. E com você, Luana? Comigo,
0: através do Instagram Bernardes, Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre literatura, sobre a coluna de literatura da Band News FM Rio, e também sobre o podcast 2 às vezes
1: é isso aí. Então, a gente se encontra na segunda-feira. Lembrando que você também pode procurar, claro, as redes sociais da Band News FM Rio. Tanto no Instagram, no Facebook, no Twitter, é só localizar @bandnewsfmrio. FM Rio. Na segunda tem mais podcast 2 às 20. Tchau, Luana.
0: Tchau, tchau, Maurício. Tchau lá. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Band FM.